0: 恩上加恩，富立德牧师福音神学讲道集
1: 。各位听众朋友，各位弟兄姐妹，平安。今天我想跟你分享的题目是“五饼二鱼的信心”。经文是在马可福音第六章三十到三十四节，还有。约翰福音第六章二十五到四十节，在马可福音第六章记载，耶稣第一次差派门徒出去传道，他们很兴奋的回来报告说，他们所传的道士有很大的能力，可以使人悔改、相信，他们可以赶鬼、医病、改变人的生命。他们带着兴奋回来，但是我相信他们也是很疲倦的回来。呃，因为马可说那段时间呐、啊，他们忙得要死，连吃饭的时间都没有。所以他们回来以后，耶稣说：“嗯，很好，很好。呃，现在我们可以轻松一点了，呃，可以有一点休息度假的时间了。”呃，于是耶稣就带着门徒到了一个比较偏僻的地方，在那里没有什么人。我想门徒心里面一定很高兴，因为终于可以有一点休息了。但是没想到啊。他们一下船，就看到很多人在那里等着他们，期望被他们服侍。而耶稣看见这些人，像是看见了羊没有牧人一般，就怜悯他们。耶稣心中的慈爱就满意出来，他就开始服侍这些人。这是耶稣的反应。那你猜门徒的反应是如何呢？他们会有什么感觉呢？呃，门徒的感觉。嗯，跟耶稣有点不太一样。我想他们的感觉大概就是：哦，烦啊，累啊，哦，很失望。哈哈，想必如此，甚至可能更不好。但他们还是开始服侍了。那可能是讲道啊，分小组啊，带茶经或按手祷告。哦，服侍了一整天，终于到了晚上了。门徒真的十分累了，他们就对耶稣说：“要不要叫这些人呢、啊？哦，就这些群众。”回家去吃饭吧，但耶稣怎么说呢？他说：“没关系，我们为他们预备一个聚餐各位，如果你是童工，你会什么感觉呢？哈哈，我在想，一定有一些更不好的感觉出来了。哇，你也可能很生气、抱怨、很自怜，真受不了。有一个门徒就说：“啊、哦，主啊，你要给这么多人办一个聚餐吃饭。”最少要有二十两银子啊！耶稣说：“没有关系。”叫众人坐下来。主耶稣问门徒：“你们有多少饼呢？”他们回答：“五个饼两条鱼。”耶稣说：“拿来给我。”他们就把饼拿来。耶稣祝谢了，拨开就递给他们，让他们去分给群众。所有的人通通吃饱了，还有十二个篮子的剩余。耶稣叫他们收起来，不要浪费。这个神机应该是很重要的，因为在耶稣所有的神机当中，只有这个神机在四福音里面通通有记载。耶稣为什么要行这个神机呢？是为了在这么多人面前表现他有多厉害吗？是为了叫更多人相信他吗？不，不是。有很多很多的信息跟教导隐藏在这个神机里面。《约翰福音》第六章二十五到四十节记载，耶稣第二天就对他们解释这个神器里面的意义。我们可以发现，这个神器并不是那么单纯，有很多的意义。它的重点是在第三十五节：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。”耶稣在这里要你回想，当你吃你很喜欢吃的食物，而且。吃的很饱的感觉，那应该是很舒服、很满足、很愉快的感觉，这是一种身体的愉快。可是想一想，你也知道，其实你吃的很舒服、很满足、很愉快，但其实你并没有完全的满足，对吗？因为你第二天还是要去面对很多的问题，你有一些精神、心灵方面的问题没有完全处理好，还没有完全的满足。你也知道，你从来没有被完全的满足过，从来没有。而耶稣就是要告诉你一个好消息，他给众人的一个好消息。耶稣说：“上帝对你的旨意，就是要你不止在身体上可以得到满足，也要让你在精神、心灵最深的需要上、最深的渴慕上都可以得到满足，并且有满足的喜乐。”这就像诗篇二十三篇说的。我的福杯满意，这是上帝为你的旨意，这是耶稣那一天要给他们的一个好消息。可是为什么我们没有享受这种满足呢？耶稣说：“你们的问题，啊，就是在第二十七节所说的，不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”因为人子是上帝所印证的。这里耶稣说：“我们一辈子都辛辛苦苦的努力工作，为了得到金钱、地位、势力、成就感、安全感，为了这些东西，一辈子劳力辛苦，可是从来不觉得完全满足。”众人问他说：“呃，我们当行什么才算是做上帝的工作呢？”那这里这个工啊、呃，上帝的工工作。跟第二十七节的劳力啊，在原文里面其实就是同一个词，我们要怎么样做才算是为永生劳力呢？他说这个问题可以解决，是要信上帝所差来的，这就是做上帝的功能，这就是为永生劳力。他说意思很简单，就是要信我，也接受，我就要给你们丰盛的生命、完全的满足感。各位，这听起来好像很简单，可是并不简单，对吗？所以他说，这种信有的时候好像也是一种工作，是一种劳力，因为真的不是很容易，真的信，甚至需要蛮多的挣扎跟奋斗才能够这样的信。耶稣也知道，因为在第三四三节他说：“因为上帝的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”要信耶稣，不只是接受他的道德哲学、人生哲学，还要接受他的十字架。他的十字架就是赐生命给世界。要接受他的十字架，就等于是要承认罪和罪得赦免这两件事情。要同意他的想法，在这两件事情上顺服他的权柄，这并不是一件容易的事。有的人就是没有办法同意耶稣所说的：“啊，我是一个罪人。”这很难同意。另外一个就是，我做过一些我不应该做的事情，我说过一些我不该说的话。我们反而想到有一百个理由、一千个理由说，说我讲那句话是应该的，我是被那个人伤害啊，所以我有这样的想法是合理的，我是无辜的，因为那个人太过分了，我没有错。所以我们一直在这件事情上跟耶稣辩论，我们不肯同意他的看法。另外，有的人是相反的，他可以同意自己是一个罪人，可是他好像没有办法同意罪得赦免。他认为，哇，我的罪太大了，这件事情太严重了，以至于是不可原谅的，或者我的罪已经成为事实了，永远不可能改变，不可能补偿了，所以没有办法同意耶稣说的“你的罪得赦免”了。各位朋友。不论是在罪还是罪得赦免这两件事上，我们都要顺服在耶稣的权柄之下。我们要同意他的说法：我是一个罪人，我的罪得赦免了。这种信心不容易，可是耶稣说：“你就是要这样的相信，因为他就是道成肉身，他就是上帝成为一个人来到这个世界。”要带给你好消息，而不只是一个道德家、哲学家或宗教领袖。他有上帝的权柄，他可以说这一句话是真的。不过这很难相信，对吗？因为耶稣一点也不像，对不对？一个钉死在十字架上的犹太木匠，怎么会看起来像上帝呢？无柄二鱼看起来。也不像能够满足那么多人的需要，可以使他们吃得饱。这个信仰也同样的看起来不像可以满足你一切的需要，怎么可能呢？可是耶稣说：“你相信就能得着生命的粮，你永远不饿，你永远不渴，你永远,你永远,你永远会满足。”接下来在35五和三十节两次说道，到我这里来，到我这里来的，我总不丢弃他。”要天天不断地来到耶稣面前，他天天满足我们的需要，不是一次就能够解决的。他也天天赦免我们的罪，并且天天给你方法，让你去经营每天在世上的生活。所以在这部分，你也要同意耶稣的话，要说：“嗯，他说的对，没有错。”这也是关键。在你所不了解的事情上同意，并且顺服他所说的话，然后你就会慢慢的发现你被改变，会越来越接受他在第38节所说的人生观，那就是不按照自己的意思行，来按照他的意思行。你就会这样慢慢的放弃了你自己的意思，按着他的意思行，放弃了你的人生观，同意他的人生观，放弃你处理事情的方法。学习耶稣处理事情的方法，我们不得不承认，这也是不容易的。对我们的挑战好大呀、啊，对吗？但耶稣说：“你这样做就可以得到满足。”在每一件事情上，我们不要跟他争辩，不要跟他说：“哎呀，用五饼二鱼喂饱一群人，怎么可能呢？”我们只要说：“主耶稣，你说的对。”前一阵子，我跟一个其他教会的传道约谈。给他一些心理辅导。他是几年前离开了一个教会，他受了很大的伤害。虽然他已经离开了那个教会啊，可是他心里的问题一直没有解决。有一部分是他自己的问题，有一部分是别人的。我跟他交通分析有关别人得罪他、伤害他的事。其实他知道他该怎么处理，就是要赦免那些人的罪，就像耶稣赦免我们的罪一样，要用信心祷告说。要用信心宣告说：“我要饶恕。”他跟我说：“他已经宣告了好多次了，不知道多少次，可是都没有得到释放。”我跟他说：“你宣告以后，接下来你要为他们祝福。”这个时候他沉默了一会儿，然后他说：“怎么可能？我只求公道公义，我只希望上帝让他们经验跟我一样的痛苦。”我只希望他们下次遇到比我更厉害、比我凶的人，这样我就满意了。啊，我跟他说：“这是咒诅啊！你要把心里的咒诅改为祝福，你才能得到医治与释放，你才能够得到满足。这真的很难，对吗？”我相信他会做得到的，因为他已经开始做了，因为他爱耶稣。他也同意在一切事情上要顺服耶稣的权柄。耶稣说：“按照我的话去行，你就得着祝福。甚至有一些你以为永远不可能得医治的伤害，也会在你里面开始得着医治。信任他，顺服他，要同意他的手法，不照自己的意思做，要照他的意思做，你就会有真正的满足跟喜乐。”这是耶稣那天的神机要给众人的信息和教导。相信他，你就有一个新的生命，包括一个经营生活的新方法。可是那天还有一些比较特别的，是要给他的门徒，让他们对同一个道理有一个实际的经验，让他们去试试看。若是放弃他们的想法、意见，而去接受耶稣的权柄，同意他的看法并顺服，会带出什么样的结果？那天早上，门徒本来是高高兴兴的，想要去郊游、度假、休息一下，去玩一玩。到了那个地方，哎，就碰到了别人的需要了。耶稣叫他们再服侍了一整天，到了晚上还要他们喂五千个男人，呃，如果加上妇女跟小孩啊，恐怕会上万人要办一个聚餐。门徒的第一个反应就是：怎么可能呢？耶稣啊，你这个决定是错的，太不实际了。我们的想法才是对的，你错了。耶稣就让他们实际的经历，并且发现，如果我的想法跟耶稣的想法冲突的话，一定是我错了，耶稣不会错。耶稣让门徒发现了这个事实，当他们同意耶稣的看法，顺服他的做法，他们就有足够的能力可以服侍。并且自己本身的需要也会得到满足。那天门徒自己也吃饱了，甚至还有剩余。你想他们后来有没有得到休息呢？后来有没有补个假呢？虽然没有记载，但是我相信有的。我自己的经验是，上帝在这样的事上从来没有亏待我。我不只可以得到休息，还可以有休闲娱乐，除了可以玩的很快乐、很满足。里面更有满足的喜乐。另外，各位有没有注意到一点啊，在这个神器里面，耶稣有四个动作：他拿起饼来，他注谢了，他拨开，他递给门徒。这四个动作，各位以前有没有听过呢？我相信是有。在每个月的第一个主日领圣餐的时候，各位都会听到。所以你应该知道，耶稣很看重这个事情，他非常重视这个神迹。每个月我们至少会有一次听到这四个动作，就是听到这四个动词，不断的加深印象，使你知道不要忘了耶稣是你生命的粮，他的生命在你里面，他给你一个新的处理你生命的方法。使你可以放弃自己的想法，去同意他的想法跟做法，在一切的事情上，你的身心灵就再也不恶不可，永远有满足与喜乐了。各位朋友，在一年的开始，我要用这个好消息告诉你，这是他给你的应许和承诺，是他跟你定的约，要你每一天记住他对你的爱就是这样。虽然会有挑战，要去相信。就是一个挑战，但是，当你接受这个挑战，他就会向你证明他
0: 所说的话不会错。以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。